0: 우크라이나 반정부 시위에 참여했던 한 시민이 이런 얘기를 했습니다 이 비극은 러시아 속국으로 살았던 우리 우크라이나인들 탓입니다 우리는 표면상 독립국일 뿐이지 여전히 러시아에 의존하고 있고 러시아의 지배를 받고 있고 그것을 당연시 여기고 있습니다 우크라이나가 독립한 건 1990년대지만 18세기 말부터 러시아의 지배를 받아왔기 때문에 지금도 러시아적 요소가 뿌리 깊게 남아있다고 하지요. 푸틴 대통령도 우크라이나는 독립국가가 아니다라고 했을 만큼 러시아도 여전히 우크라이나를 자신들의 속국으로 여기고 있는데요. 이번 사태를 보면서 하마터면 그들처럼 될 뻔했던 우리나라의 운명을 돌아보게 되더군요. 식민지 시절 많은 국가들이 자신들의 언어와 문화를 잃어버렸지만 우리는 일본의 끝까지 저항해서 우리의 것을 끝끝내 지켜냈습니다 그 단단한 구심점이 됐던 날인 95년 전의 오늘이 그래서 더 특별하고 감사하게 느껴지네요 3.1절 아침에 인사드립니다 안녕하세요 매거진톡 서현진입니다 의 바람 이 삼박자가 딱 맞아 떨어지면서 완연한 봄 기운을 몰고 왔던 한 주였습니다. 아 그런데 이 완벽할 수 있었던 봄을요 초 미세먼지가 완전히 망쳐놨네요. 한주 동안 뿌옇고 후릿해서 답답했던 것들 있으셨다면 트렌드톡에서 명쾌하게 풀고 가시죠. 이번 주도 시내 2 0일 이달 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 아 요즘 약국들요. 황사 마스크 불티나게 팔고 있잖아요.
1: 네. 초미세먼지 특수라고도 한대요. 그렇죠. 이 마스크 하세요? 저는 해요. 저는 이걸 매일 잊어버려요. 음, 안 돼, 잊어버린 안 돼. 다음에 항상 집에 갈때좀 돼서 아, 왜 이렇게 몸이 네. 안 좋지, 왜 이렇게 <웃음> 코가 막히지, 이런 생각을 음. 하다 보면은 잊어버리고 나온 거죠. 그런데 아마도 한 2, 3년 내에 네. 저희가 왜, 한 10년쯤 전에 SF영화에서 봤던 것 같이. 네. 봄에 흐린 하늘 그러니까 음. 뭔가 항상 해가 떠있긴 떠있는데 뿌연 상태인 하늘과 네. 어, 상시적으로 갖고 다니는 이 마스크가 저는 산소통, 않을까. 산소통 나올 것 같아요
0: 산소까지 사서 이제 그렇죠. 호흡하는 네. 시대가 오지 않을까
1: 그러니까 생수 사다 마시는 게 굉장히 신기했던 것도 그랬죠 우리 어릴 네, 때는 그랬었는데 이제는 다 그냥 그렇게 마시잖아요 그런데 음. 그런 것처럼 이 공기의 소중함도 점점 절실해지지 않을까 생각했습니다.
0: 그렇습니다. 어제 진짜 길 가다가 그런 생각했어요. 우리나라에 손꼽히는 재벌들은 지금 산소통 같은 거, 집에 막 산소 같은 거. 산소방. 방 있지 네. 않을까? 막 이런 생각하면서. 그렇죠. 아, 저는 뭐 그래도 30년 넘게 살아서 괜찮습니다만. 아이들 보면은 굉장히 걱정되고 하는데. 특히나
1: 성장기 아이들이 이런 네. 환경 문제 때문에 사실은 뭐 이런 천식. 그니 그러니까 호흡기 질환이라든가 아니면 아토피 같은 피부 질환 같은 걸 달고 이미 초등학교 때부터 달고 있는 게 너무 많은 거예요. 아 그렇죠 안타깝습니다. 오늘 첫 소식도 아이들에 관련 소식이네요. 네, 어, 요즘 아이들이 부모 세대보다 못 놀고 있다. 이제 이런 식의 이제 조사 결과가 나왔는데요. 네. 경향신문과 참교육학부모회, 뭐 서울 노원 도봉구청의 그 공동 기획으로 서울에 이제 두개초등학교의 2학년, 4개 학급 학생 121명과 또 학부모 86명을 상대로 해서 놀이 실태와 인식에 대한 설문조사가 있었습니다. 네. 근데 이걸 해보니까 초등학생들과 부모들이 보는 놀이에 대한 인식의 그 차이가 음. 30년 전과 지금 비교를 해서 정말 달라졌구나라는 걸알수 있었다는 거예요. 네. 가장 중요하게는 아이들의 놀이 시간이 굉장히 급격하게 줄어들었고 놀이 공간도 자연에서 점점 멀어져서 상당 부분 실내로 옮겨왔다는 거죠. 한 20년 전만 해도 아이 때는 노는 게 기본이었죠.
0: 그렇죠. 원래 노는 거고 엄마랑 공부도 하는
1: 거예요. <웃음> 학교에서 공부도 하고 뭐 학원도 한두개 정도 다니긴 했지만 네. 어디까지나 이제 기본 그 어린 학생들의 생활 패턴이라는 거는 학교를 다녀오고 나면 논다. 이런 학교 다왔습니다 그리고 뭐 책가방
0: 던지고 나서. 그렇죠. 다시
1: 나가는 거죠. 네. 근데 요즘에는 공부를 하는 게 기본인 거예요. 음. 그 다음에 놀이가 들어옵니다. 이제 그러면서 이런 차이가 생긴 것 같고 학교 수업이 끝나고 한 시간 이상 노는 날이 며칠이나 되는지 이제 물어보니까. 자, 부모들은 68.6%가 네. 자신의 이제 자녀 아이 때 매일 놀았다라는 거예요. <웃음> 매일 열심히 놀았다. 그렇죠. 그런데 그 아이들은 매일 1시간 이상 놀았다는 답이 121명 중에서 25명, 그러니까 20.7%에 그치는 거죠. 이거밖에 안 돼요? 그렇죠.
0: <웃음> 믿을 수가 없습니다. 그리고
1: 생각해 보면 그 오후 3시나 뭐 5시 이런 시간대에 네. 동네 놀이터 한번 가보시면요. 그 아파트 단지 같은데 가서 보시면 아주 어린 아이들 그러니까 정말 어린이집 다니는 정도의 아이들이 아니면 음. 학생으로 보이는 아이들은 거의 없어요. 음. 그러니까 그렇게 생각하시면 좀 이해가 쉬우실 것 같고 그리고 이게 단순히 느끼는 것만이 아니라 실제로 바빴다는 거죠. 그래서 학교가 끝난 다음에 방과 후 수업 또 학원 이런 걸 하루 평균 세개 이상 다니는 아이가 사십1점일 퍼센트나 된다고 합니다.
0: 그러니까 요즘 아이들은 그냥 그냥 아무 생각 없이 노는 게 아니라 피아노 치면서 놀고 태권도 네. 하면서 놀고 수학 그렇죠. 문제 풀면서 노는 것 같아요. 그리고
1: 그 대인관계 그러니까 네. 그 학교에서의 친구관계라는 것도 이렇게 학원을 어디 다니는지가 굉장히 중요한 친구를 사귀는 기준이 되는 거예요. 그러니까 그렇죠. 흔히 하는 얘기로 요새는 혼자 놀게 하고 싶어도 음. 친구가 없어서 못 논다. 학원을 보내야지 거기서 친구 사귈 수가 있다라고 얘기를 하는 것처럼. 맞습니다. 요즘에 이렇게 방과후 수업이나 학원을 여러 개 다니는 게 굉장히 일반화가 됐고, 음. 그러면서 이제 학부모들도 마찬가지로 바빠졌어요. 따라 다녀야 되니까. 네. 그래서 어그 초등학교 가기 전까지는 그래도 엄마들이 여유가 있는데 네. 아이가 이제 초등학교 들어가면서부터는 정말 바빠진다라고 얘기를 하는 게. 이 이후 학교가 그냥 다음의 생활을 사실상 엄마들이 매니지먼트하는 그런 것도 굉장히 일반화가 됐죠. 제가 운동을 가끔씩 오후에 하러
0: 가면은 거기에 수영 배우러 오는 아기들 아니면은 심지어 뭐 요즘에 특화 활동 이런 거. 또나중에를 네. 위해서 싱크로나이즈드 이런 것도 배우더라고요. 그렇죠. 그러면 어머니들은 이제 밖에 앉아계세요. 네. 근데 어머니들 또래가 다 저랑 비슷해요. <웃음> 그러니까 나는 그냥 갑자기 눈에서 물이 나올 거아요 그러니까요. <웃음> 나는 그냥 내몸 하나를 위해서 운동하는데 그렇죠. 참 어머니들 진짜 대단하다. 네. 그런 생각 많이 듭니다. 앉아서 이렇게 스마트폰 이렇게 보면서 그렇죠. 어떻게 보면 무료할 수도 있는 그런 시간을 보내는 걸 보니까 네. 진짜 말씀하신 것처럼
1: 이제 엄마의 개념보다 매니저의 매니저예요. 개념 네. 어, 이 놀이공간의 변화라는 걸 얘기할 때 굉장히 중요한 것 하나가 네. 그러면 부모가 맞벌이를 해서 지금 말씀드린 것 같이 앞서 말씀드린 것 같이 아이를 매니지먼트 할수 있는 여력이 안 되는 부모들 같은 경우는 둘다 바쁘니까 아이를 한 시간이라도 더 어린이집에 맡기거나 아니면 학원에 맡겨놓는 식이 되는 거예요 네. 그러니까 그런 경우에는 또 오히려 아이를 방치하는 것 같이 생각하는 경우도 굉장히 많고 그니까 아이가 아난 이제 놀수 있는 시간이 좀더 많다고 생각하는 게 아니라 다른 애들에 비해서 내가 뒤처지는 게 아닌가라는 심리적 불안감을 갖기도 한다는 거죠. 그렇죠. 그니까 너무 많이 뭘 시키는 집에서는 그것 때문에 아이들이 문제, 예, 불행한 느낌을 갖기도 하고 또 부모가 충분히 경제적인 여건 때문에 그렇게 관심을 갖지 못하는 경우는 약간 떨어진 뒤떨어진다는 그런 소외감을 느끼기도 하더라고요.
0: 아 정말 이래저래 행복 마냥 행복해야 될 어린 그 나이에 행복하지 못한 게 아닌가라는 생각이 들면서 걱정이 됩니다. 네. 아 그리고 이제 좀더큰 아이들 이야기 해보죠. 이제 새학년 새학기
1: 시작되는데 올해 역시 교복감 문제 도마 위에 올랐네요. 어, 비싼 교복비가 학부모들의 부담을 가중시키고 있다라는 게 사실 네. 해마다 요맘 때쯤 되면은 이게 매번 문제가 되고 있어요. 그데 그러니까 교육부가 교복 가격 안정화를 위해서 올해부터 교복 가격 상한선까지 도입을 했는데 별 실효성을 보지 못하면서 네. 학부모들의 이제 약간 불만이 계속해서 나오고 있는 상황인데요. 어, 교육부가 이제 교복 시장의 75%를 점하고 있는 이제 4대 브랜드 업체가 있습니다. 네. 그래서 이 업체들의 교복 가격 을 조사를 하니까 동복 기준으로 해서 개별 구매 평균 가격이 얼마예요? 요즘에 25만 7 0 5 5원이에요 근데 이게 교육부가 제시한 상한 기준인 20만 3,084원보다 5만 원 이상 높은 가격이 되는 거죠. 근데 이게
0: 그냥 평균이란 말이죠. 그쵸? 그렇죠.
1: 그렇죠. 그러니까
0: 이거보다 훨씬 더 비싼 학들도 많다는 거죠. 네,
1: 그리고 동일 브랜드 업체 교복 가격이라고 해도 지역에 따라서 최대 10만 원까지 차게 난다는 겁니다. 그러면서 아무래도 이게 교복이라는 게 모두 같이 입는 거잖아요. 그러니까 우리 아이만. 안 입을 수가 있는 게 아니기 때문에 결국은 이런 경제적인 부담이 많은 부모들에게 이제 전가가 되고 있는 그런 상황이 되는 거죠. 의무적으로 교육부도. 사야
0: 되니까. 이거는. 그렇죠. 예. 근데
1: 보면은 생각해보면 우리 어렸을 때 교복은 얼마였죠? 한 10만원. 그렇죠. 8, 9만. 만원 정도 했던 것 같고. 네. 그리고 이제 그때는 지금같이 브랜드 이런 게좀덜할 때였던 거예요 그것해 그렇고
0: 전학 온 친구들은 이전 학교 교복을 한한 한 학기 동안 입고 다니는 애들도 어, 있었어요 갑자기 생각나네요
1: <웃음> 네. <웃음> 그러니까 별로 그거에 대해서 뭘 신경을 쓰거나 그렇죠 별로 아무렇지 않았거든요 입고 다니는 애들도 네. 신경 안 쓰고 심지어 저희는 체육복을 입고 수업받는 친구도 있었으니까요 <웃음> 저는 교복 치마 밑에 체육복 바지 그렇죠. <웃음> 음, 갑자기 떠오릅니다 <웃음> 그러니까요 어 이런 이제 교복값 거품 논쟁이 계속되니까 네. 어떻게 해결할 것이냐 그렇다면 그러니까 교육부의 상한선 지정도 결국은 소용이 없는 거 아니냐라는 얘기가 나오니까 음. 가장 중요하게는 제조 원가 그다음에 적정한 유통 비용을 투명하게 공개를 해야 된다라고 얘기가 나오고 있고요. 네. 어 이렇게 교복값이 계속 오르는 이유 중에 하나는 교복 모델들이 그러니까 예전에 음. 저희 때는 모델이 없었던 거예요. 광고를 하지 않고 생각해보면 정말 예, 그냥 맞춰서 그러니까 그 사이즈만 맞춰서 입는 거였거든요. 동네에
0: 요 무슨 이런 대표 브랜드가 있었던 게 아니라 동네 교복집 맞아요. 아저씨들이. 맞아요. 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 동명교복사 네. 기억납니다. 우리 중학교 때. 제 저희 <웃음> 친구 아버지가 하시던 곳이었어요. 그렇죠. 그렇죠. 무조건 네. 친구
1: 이제 다 글로 그렇죠. 가는 거예요. 그 친구들. 네. 주변 친구들. 요즘에는 보시면 다 광고를 해요. 음. 아이돌 가수들이 교복 입고 나서 광고하고 이런 것들이 있기 때문에 네. 사실 이... 인상된 교복값이라는 게뭐 물가가 그만큼 올랐고 재료를 조, 그러니까 이런 원단을 좋은 걸 쓰고 이런 게 아니라 사실은 마케팅 비용이라든가 음. 이런 것들을 너무 비 많은 돈이 들어가고 있는 게 아니냐라는 게 이제 학부모들의 불만이고요.
0: 그렇겠네요. 예,
1: 그래서 이제 경쟁 입찰제 조, 도입이라든가 학교 주관 공동 구매 같은 걸 통해서 전체적으로 이제 교복값을 약간 내릴 수 있지 않을까라는 이제 희망을 갖고 있는 거죠.
0: 참 교복 때문에 아이들이 마음에 상처 입는 일은 없어야 될 텐데 네. 오늘도 이런저런 이야기를 하다 보니까 어린애들한테 우리 그랬잖아요 어, 너네는 뭐 무슨 걱정이 있어 그때가 제일 좋을 때야 이러는데 이런 네. 얘기 이제 아무리 어린 조카에게도 하지
1: 말아야겠다 안 되는 건 거죠 예. 걔네도 안 행복하고 힘든 게 있어요 그죠 훨씬 더못 놀고 있고 <웃음> <웃음> 그다음에 이렇게 교복 한번 맞추는 것도 부모 눈치 보는 아이들이 있는 거죠. 그러니까
0: 이모는 아무것도 모르는 소리 하고 있어라고 속으로 생각하겠네요. (웃음) 아 오늘도 트렌드톡 시내 20일 이다혜 기자와 함께 해봤습니다. 우리 다음 주에 또 뵙겠습니다. 네 감사합니다. 제가 보이면 앞으로 뛰어가서 인사하기 등교시 체육복, 모자, 슬리퍼, 이어폰, 엄금 긴장하며 학교 다니기, 대답 크게 하기 동기끼리는 언니라는 호칭이나 존댓말 절대 금지 공강 만들지 않기, 즉 매일 학교 나오기 최근 인터넷을 달궜던 한 여자 대학 체육학과의 규정표입니다 이 규정표에는 규정을 어기면 단체 기합을 준다는 내용도 있었고요. 선배를 대할 때는 이러이러한 순서와 방식으로 말하고 행동해야 한다는 지침도 있었는데요. 글쎄요, 규정표라기보다는 군기 잡기에 더 가까운 것 같네요. 조선시대 최고의 수제들이 공부했던 성균관에서도 선배들이 후배들의 군기를 잡았다는 기록이 있고요. 심지어는 동물의 세계에도 힘센 동물들이 군기반장이라고 하니까 군기는 연장자, 힘센자들의 오랜 본능이라는 해석도 있더라고요. 하지만 설령 그것이 본능이라고 해도 해도요, 지위나 힘으로 누군가를 억압하는 거 당연히 부당한 일이겠죠. 그런데 그걸 잘 알면서도 자신도 어느 자리에 오르면 어느새 관례와 예의를 명분으로 군기를 잡게 된다는 거 이게 가장 큰 문제인 것 같습니다. 봄 여름 가을 겨울의 노래 듣죠 사람들은 모두 변하나 봐
2: 라디오 매거진 톡 서현진입니다.
0: 야구와 축구를 모두 좋아하는 분들도 있지만 야구면 야구 축구면 축구 어느 한 종목만 열렬히 편애하는 분들도 많습니다. 브라질 월드컵보다 야구 정규 시즌 개막을 더 손꼽아 기다리는 분들 오늘 스포츠톡에 귀 기울여 주시죠. MBC 스포츠 플러스 이명환 프로듀서의 스프링 캠프 방문기 지금부터 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 아, 어느 한 종목만 열렬히 편애하는 스타일이시죠? <웃음> <웃음> 그렇죠. 아니 이렇게 까맣게 타서 오시기에요? 정말 부럽게?
2: 저희 해외 출장의 기본 원칙은 철저한 네. 현지인화. 현진화. 네, 현지인화.
0: 아니, 네. 오늘 흰색 자켓을 입으셔서 그런지 더더욱이 <웃음> 검게자 작품이라고 합니다, 이런 것 네, 그린 얼굴이 두드러집니다. <웃음> 네. 어떻게 스프링캠프를 다녀오신 소감? 선수들은 어떻든가요? 열심히 잘하고 있나요?
2: 이 선수들이 1월 15일날 이제 나간 거거든요. 1월 15일날 나가서 이제 3월 초에 돌아오게 되니까 한 거의 두달 가까이. 해외에 있다 오게 되는 셈인데 자기네들끼리만 생활하고 자기네들끼리 이렇게 뭐 서로 밥 먹고 항상 자기들끼리만 보기 때문에 음. 외부에서 이렇게 손님이 오면 굉장히 좋아해요.
0: 반갑죠. 네,
2: 사실 뭐 저보다야 이렇게 좀 이쁜 아나운서들이 훨씬 반갑겠지만 네. 제가 가도 좋아해줍니다. 그래서 음. 선수들이 이렇게 똑같은 생활하면 익숙해져 있다가 뭔가 이렇게 변화가 생기는 일들이 좋기 때문에 여러 가지 좋은 얘기들 많이 해주더라고요. 예.
0: 지금 일본에 어디 다녀오신 거죠?
2: 제가 가고시마에 있는 롯데 캠프, 미야자키에 있는 두산 캠프, 그리고 이제 미국 애리조나처럼 일본 오키나와에도 지금 팀들이 모여 있거든요. 네. 거기는 에또 여러 팀들을 다 다녀보고 왔죠. 16일 걸린 것 같네요. 네. 아,
0: 정말 팀들이 많이 가 있군요. 그렇죠. 뭐, 이 팀은 이 나라 가고 저 팀은 저 나라 가고 그러는 게 아니라
2: 왜냐하면 한 곳에 네. 모여 있어야 이게 연습 경기가 되거든요.
0: 아, 그렇군요. 그렇죠. 적어도 이제
2: 둘 혹은 넷이 있어야 네. 어느 훈련을 마치고. 3월 8일부터 시범경기가 시작이 되기 때문에 그 전에 서로 간의 전력들을 좀 테스트해볼 수 있는 연습 파트너들이 필요하기 마련인데 그래서 오키나와에 지금 여섯 개 팀들이 모여있고 뭐 그렇습니다.
0: 그럼 웬만하면 미국이나 일본으로 가는 거죠? 그렇죠. 따뜻한 네, 서로
2: 다 사전에 의논하고 가는 거죠. 니네 어디 갈 거냐? 우리 어디 갈 거냐? 이렇게 다 일정을 맞추고 가는 거죠.
0: 야, 정말 이제 프로야구 시즌 얼마 안 남았습니다. 각 팀들 한 번... 한 번씩 짚어볼까요, 우리? 한 팀, 한 팀, 오늘?
2: 네, 그. 사실은 스프링캠프라는 게, 이게, 제 생각에는 여러 가지 재료들이 모여있는 식당 같은 데거든요. 그래서, 신인 선수들처럼 이 신선한 재료 같은 선수들이 어떻게 요리되느냐에 따라서 훌륭한 일품 요리가 되기도 하고, 또, 이렇게 다된줄 알고 버렸던 일종의 시래기나물 같은 노장 선수들이 다시 태어나는 곳이기도 하고 그래서 이 팀들이 여러 유형의 이런 선수들을
0: 시래기나물이 뭐예요? (웃음) 노장이세요? 아니, 노장으로서 진짜 나도 (웃음) 확 열맞네요.
2: 근데 시래기나물이 정말 맛있잖아요. 조림이나 그러니까. 이런 데 쓰면은. 아,
0: 솔직히 저는 그래서 네. 동병상련일 수도 있는데 뭐 올림픽에서든 어떤 스포츠 경기에서든 좀 노장 선수들이 이렇게 잘 되는 음. 게참 보기 좋더라고요.
2: 그렇죠. 사실 그래서 스프링 캠프라는 게 방금 제가 음식의 비율을 들었지만 네. 콩을 잘 씻고 메주를 쑤어서 좋은 소금과 음. 따사로 햇빛을 잘 말려내서 한두달 후쯤 여러 번은 장맛 같은 곳이에요. 음. 이두 달을 어떻게 잘보느에 따라서 시즌을 딱 열었을 때 장맛이 어떻게 나는지. 그래서 저는 여러분들 장맛이 대략 어떻게 나는지 그걸 한번 얘기를 해드리려고 하는 거죠. 네, 보죠. 네. 롯데를 제가 제일 먼저 갔었는데, 롯데가 이번 시즌에 그 최준석 선수를 영입을 했었고요. 네. 그다음에 이제 그 다음에 이제 그좌완에 있었던 장원준 선수가 제대 해서 돌아와서 외부에서 보기로는 굉장히 전력이 좋아졌다. 그리고 또 강민호 선수도 FA 그딴 팀을 안 가고 남았잖아요. 그래서 우승 후보다 이렇게 얘기를 하면서 굉장히 기대라고 갔었는데 외화 내빈이라는 말씀을 드리고 싶어요. 음. 밖에서 보기 엔 되게 좋은데 아, 그래요? 안에 가서 봤더니 이제 같은 포지션 선수들이 많이 중첩이 돼 있고요. 그러니까 음. 예를 들면 일루를 볼수 있는 선수들이 최준석 그리고 새로운 이제 히메네스라는 큰 용병이 있고. 또 작년 주전이었던 박종윤 선수가 있고요. 네. 그리고 장성호 선수라고 또 이렇게 양주혁 선수의 뒤를 이어서 지금 최한테 2위 기로 쓰고 있는 베테랑 선수도 있고. 이 선수들이 4명인데 갈수 있는 포지션 2개예요. 아. 2명은 놀아야 되잖아요. 그리고 강민호 선수가 남았지만 다른 팀에서 모두 탐내는 후보 포수 장성호 선수라는 선수가 있어요.
0: 네, 장성호 선수.
2: 이 선수도 사실은 저희한테 크게 표는 아니죠 속에 불만이 많아요. 왜냐면, 아. 내가 딴 팀에 가면 주전인데, 이 팀에서 후보예요. 네. 그러니까 민호 형이 딴 팀에 갈줄 알았는데, 안 가고 음. 롯데에 남았어요. 그래서, 사실 이, 이 선수의 좀 상심도 느껴지고.
0: 그럴 수 있겠네요, 네. 충분히.
2: 그리고 사실 롯데 코칭 스텝이 롯데 출신하고 비롯데 출신들이 좀 사실은 이게 보이지 않는 벽들이 있거든요. 그런가요? 그래서 이런 것들이 제가 눈에 보이면서, 아, 롯데가 이게 눈에 보이는 전력만큼 실제로 시즌에 가서 위력이 발휘가 되진 않겠다. 왜냐하면 승리를 할때 이런 게 표가 안 나는데 힘이 네. 패배를 할때 이게 문제가 돼요.
0: 위기에서 다 그게 드러나는 그렇죠. 거죠. 그렇죠.
2: 그래서 롯데가 예전에 롯데 하면 느껴지는 그런 아싸라 정신. 네. 가자 가자 이런 파이팅들은 좀안 나오겠다. 이런 생각이 들었습니다.
0: 롯데 관계자분 이 방송 좀 들으셨으면 좋겠어요. 그리고 우리 재체크해좀 하자. 이렇게 해서 <웃음> 좀 이렇게 뭔가 좀 네. 변화가 있었으면 좋겠는데 네. 그리고 또 다음 두산 한번 살펴보죠.
2: 두산이 이제 선수들이 정말 많이 빠졌잖아요. 그렇죠. 뭐 이정욱 선수라든지 손시현 선수라든지 이런 선수들 많이 빠져나갔고 또 2차 드래프트 이런 걸 통해서 임재철 선수도 빠져나갔고 뭐뭐냐면또 감독님도 바뀌셨고 그죠 지금 어떤 분이죠? 송일수 감독님이라고 이공 감독 하시던 분이 이제 아, 오셨는데 예. 전에 말씀드린 대로 이분의 국적이 한국 국적이 아니시거든요. 제일동포시라서 네. 음. 현재 지금 이제 한국어를 어느 정도 이해는 하시는데 본인의 의사전달은 통역을 통해서 일본어로 하시는 상황이에요. 아이고, 쉽지
0: 않은데요. 네,
2: 그래서, 네, 그래서 걱정을 많이 하고 갔는데 생각보다는 이전력공비 심하진 않더라고요. 이게 나머지 나와있는 신인 선수들도 큰 무대를 겪어본 신인 선수들이 많아서 생각했던 것보다 전력 노출이 쉽지는 않겠지만 아직도 마무리 투살자 확실치가 않고요. 그 다음 아까 말씀드린 감독의 메시지나 이런 게 사실은 생각보다는 중요하거든요. 음. 근데 훈련을 굉장히 타이트하게 시키시는 편인데, 전에 훈련시키서는 이제 말로 막 이게 좀 다그치시는 편이에요. 근데 전에 김경호 감독이 계실 때는 말씀을 하시지 않으셨어요.
0: 음.
2: 선수들 봐요. 네. 봐도 선수들 알아서 해요.
0: 근데 그게 더 무서운 건데, 무서운 카리스마.
2: 네, 그래서 두산을 오랫동안 이끌었던 그런 카리스마, 끈끈한 팀워크이 예전부터는 못하다는 느낌이 좀 들었습니다.
0: 지난 시즌 우승팀 삼성 한번 보겠습니다.
2: 삼성에 흥이 많은 두 가지 법칙이 있어요. 1. 선발투수는 5회까지만 경기한다. 네. 두 번째, 삼성의 구회란 없다. 이거거든요. <웃음> 이게 무슨 얘기냐 하면 네. 선발투수는 5회까지만 던지면 나머지 이닝들은 다불펜 투수들이 다잘 던져주고 네. 선발투수는 자동으로 5회만 던지고 승리. 그리고 오승환 투수가 있, 있었기 때문에 그랬죠. 삼성은 9회를 경기를 안 한다고 그랬어요. 우리가. 음. 그래서 삼성 팬들도 8회까지 만 보고 자요. 음. 9회는 알아서 세이브 이렇게 생각을 했었는데 이제 이게 없다는 거죠. 그래서 오승환 선수의 공백을 어떻게 메꿀 것인가 가장 큰 화두였는데 예전에 오승환 선수가 한번 팔꿈치 수술을 하면서 한 해를 마무리를 못하고 안지만 선수라는 선수가 마무리를 한 적이 있었거든요. 네. 그한해 안지만 선수가 잘했었어요. 잘했어요? 네 그래서 이번에 도뭐 심창민 선수라든지 안지만 선수가 8회 9회를 잘할 거다라는 데에선 크게 이견이 없어요. 그리고 안지만 선수 올해 FA니까 또 동기 부여도 굉장히 돼 있거든요. 근데 문제는 이 선수들이 원래 6회 7회를 지키던 선수였는데 그러면 6회 7회는 누가 지키냐 이거예요. 아, 그렇죠. 이게 도미노 같은 거잖아요. 6회부터
0: 그냥 9회까지 쫙 던지거나 <웃음> 아니면은 앞에 선발 투수가 한 6회 7회 6회 정도까지 버텨 주면 안 됩니까?
2: 그러면 좋은데 삼성의 선발 투수들이 아직 이렇게 이닝을 길게 음. 가는 걸해 보질 않아서서. 아. 그렇게 던져면 제일 좋죠. 근데 그렇게 될지는 잘 모르겠어요. 미지수인데. 그래서 이제 유혜 감독이도 마찬가지고 저희가 이제 꼽았던 키워드가 아니 승부수가 차우찬 투수가 잘해줘야 되는 이 선수가 사실은 2010년에 삼성 에이스였거든요. 근데 네. 이 선수가 재구력이잘안 되면서 불펜을 갔다가 선발과 왔다 갔다 하는데 이왼손 투수서 공이 빠르기 때문에 굉장히 좋은 투수입니다. 그래서 이이 투수가 이제 소위 말해서 펑크 난 데를 다 메꿔줘야 되는 음. 거죠. 이투수가 잘해야 된다, 사실은. 그게 있고. 그 다음에 제가 보니까 배영섭 선수가 이제 1번 타자한 이 선수가 빠져나가고 없고, 조동찬 선수도 부상으로 지금 이루수가 비어있거든요. 그래서 새로 영입한 용병 선, 외국인 선수가 이루를 보고 있는데, 연습 경기를 이제 두 번을 봤어요. 네. 제가 이제 사회인 나올 때 제가 이루수를 보거든요. 제가 맹운을 하면 제가 그거 메꿀 수 있을 것 같을 정도로. <웃음> <수비가> <웃음> 미안합니다. 나
0: 저도 모르게 입에서 아, 그냥 네. 시 소리가 어, 나네
2: 아무튼, 저, 제가 해도 <웃음> 네. 잘될것 같은 네, 그런 어... 정도로 수비가 별로더라고요. 그래서 음... 삼성의 가장 큰 장점이 탄탄한 투수진, 탄탄한 수비력인데, 네. 이게 시즌2에 좀 걱정이 되더라고요. 삼성팬들 거... 지금 난리나는 거 아닌가? <웃음> 보 뭐, 뭐 네가 해도
0: 더 잘한다고 이러면서.
2: <웃음> 네, 제가 망언을 했습니다. 죄송합니다.
0: <웃음> 자, 그리고 또 빠뜨릴 수 없는 아주 핫한 팀이죠, 넥센.
2: 예, 넥센이 이게 저희가 갖고 난 감독님들한테 이제 의뢰하는 질문이잖아요. 어느 팀이 여러분의 사강행 혹은 우승에 가장 큰 걸림돌이 될것 같으냐 했을 네. 때. 거의 한 7, 80% 정도의 확률로 넥센을 전부 다 꼽으셨어요. 음, 만만치 다들, 않은 팀이에요 다들 넥센이 무섭다. 예. 음. 네. 왜냐하면 넥센이라는 팀이 지금 어느 하나 빈 곳이 없거든요. 음. 선발 투수들도 괜찮고, 타선 굉장히 좋고요. 그것도 타선도 뭐, 예를 들어서 발 빠른 선수만 있다라든지, 뭐 아니면 이렇게 홈런 타자만있다 이런 게 아니고 굉장히 짜임새가 있고, 네. 수비도 좋고, 마무리 투수도 탄탄하고. 그렇기 때문에 넥센이 다 좋은데, 다만 한 가지는 이제 우승, 을할 거라고 다들 생각또안 하는 것이 쉽게 말하면 우승을 이끌 수 있는 에이스 투수가 없어요. 우승 자지는좀
0: 그렇지만
2: 네. 늘
0: 항상 걸림돌이요 그렇죠. 타는군요.
2: 늘 이기기는 힘든 팀이라고 이제 얘기를 하고 제가 이제 귀국하기 바로 직전에 봤던 경기가 넥센과 일본의 요코하마라는 이제 일본 팀과의 경기였는데 1번 서건창, 2번 이태근, 3번 문우람 4번 박병호, 5번 강종호 6번 김민성 이타선이었는데 네. 정말 무섭더라고요. 1회 3점을 주고, 그 다음 해부터 계속 이점씩 3점씩 1분 투수들을 공략을 하면서 점수를 탁 뒤집는데, 네. 소위 말해서 힘과 빠르기가 다 조화된 타선. 그리고 이제 벤치에 놀고 있는 이성렬 유한준 선수들 한해 25면 친다는 선수들이거든요. 음. 그래서 좀, 넥센이 올해도 여전히 무서울 것 같고, 그 다음에 이제 여러분들이 관심을 가지는 김병현 선수. 네. 네. 김병현 선수랑은 이제 개인적 얘기를 좀 해보니까, 올해 김병현 선수의 목표는 김병현을 던지는 것이다.
0: 김병현을 던진다? 이게 무슨 말이에요? 본인의 그러니까, 그런...
2: 그렇죠. 김병현 선수는 이제 내가 돈도 사실 벌만큼 벌었고 음. 한국에 와서 사실 넥센이라는 팀이 그동안 이렇게 인기라는 측면에서는 높지 않았거든요. 근데 사실 김병현 선수가 오고 성적이 좋아지면서 물론 김병현 선수 때문에 좋아진 건 아니지만
0: 잘 맞았어요. 그렇죠.
2: 김병현 선수가 오고 보러 오는 관중들이 훨씬 많아졌잖아요. 그래서 음. 이제 렉센이라는 팀도 자기 덕분에 관중이 좀 늘었고 나는 이제 할건다 했다. 다만 나는 내 공을 던지고 싶다는 거죠 음~ 자기 마음에 드는 공요한 구만 던지면 자기는 언제든지 은퇴할 수 있다
0: 벌써 은, 은퇴할 나이인가요? 저는 홍성은 선수 같은 분들 보면 멋있던데 시래기 <웃음> 은퇴... 같은
2: <웃음> 노장들 <웃음>
0: 근데
2: 이제 김효윤 선수는 지쳤다라기보다는 본인 야구에서 이제 이룰 제이수 있는 거는 마지막 하나가 남았다고 아, 생각하는 것 같아요 왜냐면 네. 월드시리즈 우승을 했던 투수기 그렇죠. 때문에 그래서 예. 그걸 목표로 이제 던지고 있는데, 아직은 본인의 구이가 싹 마음에 드는 건 아니더라고요. 근데 아무튼, 여러분들 이제 김병현 선수를 보실 때, 어떤게서 보셔야 되냐면, 자신감 있게 자유공을 뿌릴 수 있는가. 그걸 한번 보시면 될것 같고요. 네. 그 다음에 이제 여러분의 생소한 이름이 강지광 선수라는 선수가 있는데, 2009년에 LG 투수였어요. 2차에서 뽑힐 때 LG 투수였는데 사실 이 선수가 팔꿈치 부상을 당하면서 투수를 그만뒀거든요. 그래서 타자로 전향을 하고 네. 군대를 갔다 왔는데 이 선수를 작년에 LG 트윈스 사시는 보험명단에서 빼면서 넥센이 사실 다시 데리고 온 거예요. 음. 데리고 와서 연습 경기를 하고 있는데 박재홍 선수로 혹시 아실지 모르겠어요.
0: 박재홍 선수 네, 알죠. 옛날에
2: 현대 유니콘스의 신인을 하고 30, 30. 그러니까 3 0폼런 30도를 했던 대단한 타자고 현재 지금 저희 엔비스포츠플러스에서 해설연을 하시는 박지호해설원인데 저랑 같이 이 선수를 봤거든요. 근데 야 옛날에 자기를 보는 것 같다 이거예요. 음. 어, 최고의
0: 천사인데요
2: 네, 일본인 투수가 몸중에 직구를 바짝 붙였는데 그걸 받아서 홈런을 바로 쳐내더라고요. 그래서 음. 지금 렉센 선수들 중에 LG에서 와서 잘된 선수 굉장히 많거든요. 성원창 선수, 네. 박병호 선수. 이태근 선수. 음. 그래서 사실 LG 팬들한테 굉장히 배가 아 아픈 얘기인데.
0: 심수창 선수는. 는
2: 이제 롯데를 갔고요. 그쵸. 네 이번 에 롯데를 갔고. 그래서 l g 는 사실 좀 이렇게만 하면 뭐 하지만 사실 좀 버렸던 선수들이 넥스에 와서 꽃을 피운 케스 굉장히 많아서 네. 강지광이 또 다른 그런 스토리를 쓰는 게 아닌가. 지금 그렇게 조심스럽게 점쳐볼 수 있고. 충분히 그럴 만한 제모인 것 같습니다.
0: 기대를 해보겠습니다. 네. 그리고 기아와 SK 좀 지금 시간 관계상 살짝 네, 좀 짧게 리해주시죠
2: 네. 기아는 지금 이제 이대형 선수가 합류를 하게 되면서 이대형 신종될 김주찬을 이어지는 이게 빠른 앞에 테이블 세터이 굉장히 잘할 것 같고요. 네. 지금 손놀 감독 이세 선수들이. 팀 200도를 할 수도 있을 것 같다. 이런 얘기를 하거든요. 음. 옛날에 롯데가 9 5도는데 220도를 해서 그게 KBO 역사상 최고 기록인데 네. 이 선수들이 지금 2 0 0도루 정도를 할수 있다고 생각을 하니까 이렇게 되면 상대팀 투수들이 이 선수들만 나가면 정신을 못 차리고 던지게 되는. 그렇죠. 그래서 기아가 정말 이 빠른 타이거즈를 과시할 수 있는 한 해가 될것 같고요. 네. 하나는 이제 그누나 아닌 정근우 선수나 이영규 선수가 지금 영입이 됐잖아요. 그런데 이영규 선수가 아직은 어깨 수술 후유증이 있어서 아. 좀더 재활을 해야 될것 같아서 5월에나되올것 같아요. 근데 이제 네. 문제는 아까 롯데랑 같은 건데 하나는 그동안 약점이 선발 투수였거든요.
0: 그렇죠. 타자는 뭐 김태균 선수 하나에 있죠.
2: 네, 뭐 있긴 하지만 음. 타자도 아주 좋은 건 아니지만 사실은 가장 큰 약점은 선발 투수인데 네. 그쪽이 약점이 보강되지 않았어요. 그래서 음. 하나는 올해도 뭐 힘든 이렇게 보낼 네, 것 네, 것 아주 위협적인 상황 보면 음. 안될것 같고요. SK는 제가 보고 좀 놀란 게그 예전에 제가 사실 2년간 이제 미국 가 있었기 때문에 그 (2년간을) 못 봤었잖아요 이제 네. (2년) 전까지 에스케를 생각을 하는 건데 (2년) 전에 에스케를 가면 자기네들 리그를 지배하고 있다는 자신감들이 있었어요
0: 워낙 굉장히 우승을 여러 번 그렇죠. 이어서 했기 때문에 네
2: 근데 이제 갔는데 제가 이제 인원을 안 봤잖아요 이 선수들은 안 보고 갔는데 어느새 그 자신감이 아 이제는 우리가 잘해야 사위예요. 이런 아우, 감정으로 왜요? 바뀌어져 있는 거 보고는 제가 깜짝 놀랐습니다. 이게 모르겠어요. 누구의 탓인지는 모르겠는데 옛날에 김성환 감독님 계실 때 끈끈하게 유지되는 그런 조직력이나 자신감들이 어느새 많이 사라져 있고 그 다음에 그 작년부터 이렇게 제기가 되던 김광현 선수를 선발로 쓸것이냐 마무리로 쓸 것이냐. 네. 마무리를 쓸 것이냐. 사실 전 지금 그게 답이 나와야 된다고 생각을 하거든요.
0: 아직 안 나왔던가요?
2: 본인은 선발을 한다고 생각을 해요.
0: 음.
2: 근데 위에 코칭 스텝 쪽에서 아직도 결정이 안 됐다고 얘기를 해요.
0: 좀더 서로 의견을 좀 많이 나눠서 얼른 결정을 해야 될 텐데요.
2: 제가 봐서는 이제 그 SK 현재 마무리 투수가 바기수 투수인데 네. 바기수 투수가 시즌을 갈만큼 몸이 그렇게 건강하지가 않거든요. 그래서. 아. 시스템은 만에 하나의 카드로 김광현 선수를 생각을 하는 것 같은데 본인은 그게 사실 마음에 들질 않는 거죠. 본인은 음. 사실은 올해 그 시즌을 마치고 아시안게임 대표를 하게 되면 올해 마치고 김광현 선수도 FA가 됩니다. 네. 자유계획 선수가 돼서 해외 진출을 할 수가 있거든요. 음. 그래서 본인은 지금 류현진 선수도 가고 윤수민 선수도 갔기 때문에 본인도 사실은 이번 시즌을 선발 투수로 잘해서 큰 무대를 가고 싶은 생각이 있는데 네. 팀에서 자기 거기에 대한 일종의 이 커뮤니케이션이 잘안 되니까 좀 마음이 상해져 있는 게 보이더라고요. 그래서 그런 부분들이 있기 때문에 SK가 좀 그런 팀 분위기 상으로 그렇게 좋지가 않다 이런 느낌을 받았습니다.
0: 우리 임피디님 그동안 스포츠톡에서 하셨던 예측들 거의 다 맞아 떨어졌습니다. 그만큼 굉장히 무서운 그 적중률을 자랑하는 분인데 이번 스프링 캠프 이제 종합해서 보시면서 올해는 판도가 어떻겠다 이렇게 예상을 하셨나요? 어떤?
2: 그동안은 참 제가 운이 좋게도 몇개 맞았죠, 그죠 <웃음> 근데 긴 시즌을 가는 이 야구의 시즌 성적은 정말 힘든 것 같아요. 그동안 저희 해설하시는 분들도 하면 항상 틀리고 그래서 펠레다 뭐 이런 <웃음> 비아냥을 많이 들으셨는데 저도 뭐 솔직히 자신은 없고요. 하지만은 그간 제가 본 경험으로는 소위 말해서 전력 보강이 됐다라지 이런 것보다는 네. 직접 가서 봤을 때 위기를 이겨낼 수 있는 이런 팀 분위기. 휘복이 있는 중요하죠. 팀이 결국은 시즌을 잘 하더라고요. 그래서 네. 거기만 놓고 보면 선수단 특유의 그 자신감과 감독의 여유가 느껴지는 삼성. 음. 그다음에 그동안 항상 왜그 가을 낙오 못했던 상상 컴플렉스 가때 LG가 고그 컴플렉스에서 확실히 벗어났더라고요. 벗어났어요. 네, 베테랑들도 여유가 있고 젊은 선수들도 힘이 있더라고요. 그래서 음. LG. 그다음에 아까 말씀드렸던 전력의 짜임새 가장 좋은 넥센. 그다음에 제가 만나보지는 못했지만 이게 들려오는 소리나 아니면 이그 구단이 운영하고 이런 걸 봤을 때 신생팀이면서도 이 사장, 단장, 선수들과 일종의 야구 철학이라는 게 있잖아요. 이런 게 네. 가장 확실한 NC에 이네 팀의 NCS. 선전이 가장 저는 기대가 된다 이렇게 생각합니다.
0: 기대를 해보겠습니다. 프로야구 언제 개막이죠?
2: 어 시범 경기는 이제 3월 8일부터 개막을 하고요. 이제 우리나라 정규 시즌은 3월 29일에 개막하게 됐죠. 올해 아시안 게임이 이제 29일요. 아시안 게임이 있기 때문에 중간 휴식을 감안해서 시즌이 조금 일찍 시작합니다. 네.
0: 네, 기대를 한번 해보겠습니다. 아 이번 주 스포츠톡에서는요 MBC 스포츠 플러스 이명환 프로듀서와 함께 스프링 캠프 프로야구 이제 이런저런 이야기 한번 나눠봤습니다. 벌써 마음은 야구장에 가 있는 것만 같은 그런 기분이 드네요. 고맙습니다. 감사합니다. 가방을 쌌다 풀었다 새 옷을 입었다 벗었다 하루에도 몇 번씩 거울 앞에서 가방을 메보던 시절이 우리에게도 분명 있었겠지요. 다음 주 초등학교 입학을 앞두고 설레하는 조카를 보면서 아, 우리도 그런 설렘과 기대로 3월을 보냈으면 좋겠다 뭐 이런 생각 해봤습니다. 지금까지 매거진톡 저는 서현진이었고요. 여러분 함께해 주셔서 고맙습니다.